0: Bienvenue sur Bloodstream, la plateforme Novartis d'informations dédiées à l'hématologie. Vous y retrouverez des vidéos, des podcasts, des émissions en live présentées par vos confrères. Nous vous laissons maintenant avec votre intervenant du jour.
1: Bonjour et bienvenue dans ce podcast audio Bloodstream, où nous allons aujourd'hui discuter de la place de l'allogreffe dans la myélofibrose. Nous sommes en compagnie aujourd'hui du docteur Benoît de Renzis, hématologue au CHU de Clermont-Ferrand. Docteur de Renzis, bonjour Bonjour. Pourquoi est-il important de suivre les facteurs de pronostic dans la myélofibrose
0: Alors, la myélofibrose est une maladie hématologique relativement rare qui touche plutôt des patients âgés et souvent après 50 ans et qui se caractérise par une production, une prolifération anormale des cellules sanguines dans la moelle osseuse. Une moelle osseuse défaillante dont la production des globules va être substituée souvent par un autre organe avec ce qu'on appelle une hématopoïèse extramédulaire, souvent localisée au niveau de la rate. Cette elle peut être primitive, ou elle peut être secondaire à une autre maladie hématologique, très souvent un autre syndrome myéloprolifératif, la thrombocytémie essentielle ou la maladie de Vaquez. La myélofibrose est une maladie actuellement incurable, de mauvais pronostics globalement, et dont l'expression clinique est extrêmement variable. Un certain nombre de patients n'ont aucun symptôme. Il s'agit simplement d'anomalies biologiques qui permettent de faire le diagnostic. D'autres peuvent avoir des symptômes comme de la fatigue, des sueurs, un amaigrissement et tout un cortège aussi de symptômes liés à l'anomalie biologique comme la fatigue et l'essoufflement en rapport avec une anémie ou des signes hémorragiques en rapport avec la thrombopénie.
1: Quel examen réalisez-vous chez les patients atteints de myélofibrose avant une décision vers low-greffe?
0: On a, depuis quelque temps, des outils euh, biologiques qui sont importants et qui sont pronostiques et que l'on va faire dès la suspicion du diagnostic. Le diagnostic est fait sur la biopsie ostéomédulaire et on va profiter de ces prélèvements sanguins et médulaires pour faire de la cytogénétique et de l'analyse moléculaire. Et euh, ces éléments-là sont importants pour établir le diagnostic et établir des scores. Il y a euh, plusieurs scores à disposition qui vont prendre en compte certains aspects cliniques, biologiques, cytogénétiques et moléculaires. Et ces examens, sont cette analyse pardon, est faite dès le départ, mais elle va être aussi parfois faite dans l'évolution de la maladie pour faire une sorte de mise à jour de la connaissance de la maladie de chacun, et ce qui va nous permettre des fois de d'orienter notre prise en charge ou de la modifier par rapport à ce qui avait été initialement envisagé. Il y a plusieurs scores, on peut en citer deux les plus récents, le GIPSS et le MIPSS 70+, qui sont basés essentiellement sur la cytogénétique et l'analyse moléculaire et qui sont importants dans l'algorithme de la prise en charge.
1: Dans quel cas prenez-vous la décision d'envoyer un allogreffe
0: alors, L'allogreffe dans cette maladie, dans la myélofibrose va vraiment être réservée à un petit pourcentage de patients. Tout d'abord parce que c'est une maladie qui touche plutôt les patients âgés et l'allogreffe va être réservée à des patients plus jeunes. Ils seront concernés par une allogreffe des patients jeunes, plutôt en bonne santé ou en tout cas sans comorbidité, et qui ont une myélofibrose qui pose problème ou qui, à court ou moyen terme, posera problème. Un certain nombre de, de ces patients ont une mélofibrose qui n'a pas d'expression particulière. Est-ce qu'il faut s'orienter tout de suite chez la greffe chez ces patients-là C'est toute la question. Ce sont des greffes à risque avec une, un, une efficacité euh, qui est quand même partielle. Donc c'est vraiment ré, réservé à un, certain type, à un profil de patients et notamment aux patients qui ont des myélofibroses à haut risque. Et justement, on utilise ces scores pronostiques pour établir le risque et voir si on s'oriente vers une allogreffe.
1: De votre point de vue, quel est l'impact pour le patient atteint d'une myélofibrose
0: L'impact, il est très variable, puisqu'on a affaire à une maladie dont l'expression est variable. Certains n'ont aucun retentissement au quotidien. D'autres vont avoir un certain nombre de symptômes, comme des sueurs, comme un amégrissement, comme des douleurs. D'autres encore vont avoir des symptômes en rapport avec l'anomalie biologique, comme l'anémie, donc de la fatigue, de l'essoufflement. Parfois, la rate peut être augmentée de volume, donc il peut y avoir des douleurs à ce niveau-là. Et il y a aussi l'impact d'une maladie chronique avec une évolution qui est incertaine, dont on sait que ça va impacter sur l'avenir, à court et à moyen terme. Donc il faut aussi vivre avec cette notion-là d'incertitude, qui peut altérer la qualité de vie des, des patients.
1: Merci, docteur De Ce podcast audio Blood stream est terminé. Je vous dis à très bientôt pour un autre épisode.